0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
1: Eu sou Hugo Vanderding e estou no Impertinente para importunar a Cátia com a minha curiosidade sobre economia.
0: E eu sou a Cátia Batista e estou aqui para mostrar a Hugo que não há almoços grátis.
1: Olá a todos, vamos lá começar esta conversa entre uma verdadeira sumidade, na, conhecimentos uh, sobre Economia e também a Cátia Batista. Olá, Cátia. Olá, Hugo. Tudo bem?
0: Tudo ótimo.
1: Olha, nós hoje vamos falar sobre a mão invisível e eu gostava de uh, começar por estabelecer uma coisa. Vamos dizer mão invisível ou mão invisível? Como é que vais
0: mais dizer? <risos> invisível.
1: Invisível. Então vai ficar estabelecido que dizemos mão invisível. E eu vou uh, propor-te uma coisa. começamos por uh, dizer o que é a mão invisível e se me permites, eu vou tentar uh, dizer mais ou menos o que eu acho que é e tu vais depois dizer, não, infelizmente não é nada disso que eu de <risos> dizer. Combinado. Ora, isto é um termo uh, que nos surge na obra de Adam Smith, o pai da economia, o pai e a mãe, no fundo, que ele foi pai e mãe. Tudo. Ele uh, escreve, claro, a riqueza das nações, é a obra que toda a gente conhece, menos as pessoas que não <risos> conhecem, uh, mas o termo surge na teoria... Da, uh, do sentimento moral. Pelo menos é assim que lá está a tradução de, era um livro que a minha avó lia muito, uh, tanto a adormecer. <risos> Bom, ele surge com esta, com esta expressão e no fundo eu, um, o que eu percebi bem é o seguinte, o que ele acha é, ele dá um exemplo das, ele não gostava muito de pessoas ricas, não é? Uh, escreve assim uns grandes enxovalhos uh, às pessoas que têm, que podem uh, e o que ele dizia basicamente, ele dá um exemplo de um tipo que tem umas terras. Ele escreveu para mais ou menos para situar ali no meio do século XVIII este, este livro. E ele diz assim: Ah, o tipo tinha uma data de dinheiro, <risos> tem uma data de terras, as pessoas trabalhar, ele não é fumar, <risos> beijinhos à beira da piscina, que é uma coisa que se fazia muito no século XVIII. Um, e depois chega ao fim, ele quer tudo para ele, mas vai acabar por perceber que ele não consegue comer aquilo tudo, nem usar aquilo tudo, e aquilo acaba por trickle-down para as pessoas que, 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 que olha, que trabalharam para ele, para ele estar bem na vida. Só que ele não, tinha, não tem qualquer intenção uh, de ajudar as pessoas. Aquilo, olha, sobrou, antes, <risos> antes faça mal que sobra, como diria o meu avô. E esta ideia de que uh, as pessoas para fazerem uma coisa no seu próprio, para o seu próprio benefício, e ele até põe ali uma carga moral com, com quase com desprezo pelos outros, portanto, ter mesmo o seu, o seu, o seu bem-estar em, em primeiro lugar, acabam, sem querer, através de uma mão invisível, por beneficiar o bem comum.
0: Foi a melhor definição que eu já ouvi de mão invisível. Foi? Fantástica. <risos>
1: É isto, basicamente. É,
0: é, é isso. Mas eu acho que eu não, eu não vejo tanta carga moral nisto, uhum. apesar de que o Adam Smith era um filósofo moral, é verdade, era um professor de filosofia moral, mas ele, quando falava das pessoas andarem a fazer pelo seu próprio interesse, ele não punha tanta carga moral, que eu dizia que as pessoas estão a fazer pela sua vida e, sem querer, causam um benefício para todos na sociedade. Um, se calhar trazendo um exemplo, enfim, mais para os dias de hoje, e não só, e não só esse exemplo mais clássico do Adam Smith... Um, temos por exemplo o Hugo que está a entreter os ouvintes na rádio e está a fazer uma coisa que gosta no seu interesse mas
1: só com o, meu, com o meu interesse para ganhar dinheiro e no fundo acaba por...
0: pois, porque depois <risos> o Hugo o, o quer, queres comprar, sei lá, discos chapéus, uhum, uhum. e esses discos e esses chapéus vêm, em, enfim, podem ser de empresas portuguesas, podem ser de empresas chinesas eles acabam por vir, compras e depois estás a beneficiar imensa gente sem querer e então isto é, é o exemplo exatamente das pessoas a fazerem pela sua vida e que acabam <risos> por uh, ajudar os outros e no fundo não há necessidade de haver aqui um planeador central que esteja a dizer o que é que cada pessoa tem de fazer, porque as pessoas sozinhas acabam por funcionar, porquê? Porque acabam por fazer trocas, não é? No fundo, estamos a trocar os programas de rádio pelos chapéus ou pelos discos e não precisamos por isso. Cada um de nós não precisa. Eu não preciso fazer piadas, por exemplo, que é ótimo. Uh, não, precis, não precisas estar a fazer chapéus, estar a gravar discos, porque nós vamos trocando aquilo que fazemos melhor e com isto beneficiamos todos. Ou seja, estamos a passar isto pelo mercado. Uhum. E o mercado é por onde passa a mão invisível para dar, dar estes benefícios. Sérgio -se a, a Invisível. O
1: apanhei apanhei-te fora.
0: -se
1: <risos> tínhamos Acontece. combinado.
0: Pois é, falhem. <risos>
1: Pois é, isto, e depois transpondo isto para a economia, tem a ver de facto com a liberdade dos mercados versus o protecionismo e portanto uh, os mercados funcionando livremente, isto, a mão invisível uh, encarrega-se que isto funcione tudo bem. Claro que se calhar para o Adam Smith entra aqui um bocadinho a mão invisível, talvez ganhe uns contornos, talvez religiosos, não é? Há uma a providência divina que, que comanda isto tudo. Este fenómeno da mão invisível não se aplica só à economia e há uma coisa que eu gostava mesmo de que, que, que me ajudasses a, a que comentasses comigo que eu é, não sou especialista, o um meu... especialista é um. <risos> o não, não, às vezes fico a pensar em coisas e há um dia que penso, há um tempo já uh, mais aplicado às ciências sociais que é, de facto a, a sociedade uh, depende num acordo, nem sequer é um acordo num princípio tácito que é nós partimos do princípio que há um determinado número de pessoas que lhe dá na cabeça ser médico, que lhe dá na cabeça ser relojoeiro e que coisa funciona, aparentemente que eu sei, imagina que havia um ano ninguém, lembra, ninguém queria ser médico e a sociedade foi-se construindo na, na, com a perspectiva de que há de se, sempre haver alguém que se lembra de ser e às vezes profissões inacreditáveis locutor de rádio, não é uh, professor de economia assim umas coisas, coisas completamente absurdas <risos> mas a sociedade depende eu acho que acredito mesmo na mão invisível, isto, ser, isto é bruxedo
0: é assim, se nós quisermos começar a falar sobre como é que a mão invisível funciona através do mercado, parece que são os preços uhum. ou seja, quando uma pessoa é muito rara um excelente apresentador de rádio que é uma personalidade rara ganha imenso dinheiro, então todos querem ser estrelas, apresentadores de rádio, artistas um, professor de economia não sei se é tão glamouroso, mas é um bocadinho isto a escassez, os tais almoços grátis que, nós, que não uhum. há, que não uhum. há, enfim se calhar há, uhum. <risos> vamos falar mais sobre isso mas um, quanto mais escassa é uma profissão, maior valor ela tem e portanto é assim que nós achamos que se calhar as pessoas vão querer ser uma coisa ou outra claro que isto, o, o pressuposto da mão invisível e da eficiência dos mercados é que as pessoas são todas racionais Uhum. E estão todas a maximizar uh, o seu rendimento, a sua utilidade de uma forma mais geral e nós sabemos pela economia comportamental que nos tem mostrado com, enfim, contributos da psicologia que isto não é sempre assim uhum. e que, portanto, há aqui alguns desvios que não, enfim, o mercado afinal não funciona assim sempre tão bem.
1: Porque o meio visível passou a ser uma metáfora, não é? Estavas bem a explicar que que há outros fatores que não são completamente invisíveis. Aliás, estive a ler depois umas críticas à mão invisível e há um economista que disse que não se vê a mão invisível porque ela não existe, que eu achei esta frase uh, pois, ótima. é
0: verdade que a mão invisível às vezes não se vê e não se vê em alguns casos típicos. Por exemplo... Um, falhas, aquilo que nós que nós gostamos economistas de chamar falhas de mercado. Uhum. Por exemplo, se houver uma empresa muito grande, um monopólio, essa empresa cobra o preço que quer. Uhum. E normalmente as pessoas depois não vão querer consumir ou não vão querer, não vão conseguir comprar tanto desse bem como gostariam. Esses são os casos típicos em que se o Estado não vier regular e organizar um bocadinho, é, enfim, a mão invisível não funciona uhum. e não há benefícios para ninguém. Depois tem, portanto, esse é um, primeir, um primeiro caso, que é esta, estas falhas de concorrência. Depois temos as externalidades, uhum. e as externalidades, uh, enfim, eu acho que a externalidade assim, mais, mais famosa uh, é a poluição. A poluição, não é? Sim, e o aquecimento global é, enfim, é uma boa evidência de que a mão invisível não estava lá.
1: As externalidades, basicamente, é quando o custo, a relação custo-benefício está, está, está desequilibrada, ou seja, aquela indú, a indústria, está a poluir, no, no caso desse exemplo clássico, mas depois não nos dá nada em troca. Sim, vagamente um carro, vagamente não, mas... um fogão, é assim. Não, o
0: problema é que as empresas, ou os uhum. indivíduos em geral, quando, uhum. quando fazem poluição, uh, eles estão a usar recursos que são de todos, uhum. uh, estão a impor um custo, ou seja, estão a estragar aquele rio que era para todos usarmos e não estão a pagar nada por isso. Portanto, não o custo não passa pelo mercado e portanto as pessoas as ou pessoas, as empresas não, se, não pagando o custo uhum. da poluição, poluem muito mais do que, do que fariam se houvesse ali um custo e portanto aqui novamente um papel para o Estado que é uh, regular no ca neste caso da poluição, impor uh, taxas sobre a poluição para que quando nós poluímos saibamos que, se, que, nós estamos, a, que estamos a impor um custo nos outros. E isso é, é um exemplo de externalidade negativa, portanto, há um, um custo que não passa pelo mercado. Mas também é o, o, o exemplo oposto, que são as externalidades positivas, uhum. que são benefícios que também não passam pelo mercado. E neste ambiente da pandemia temos as vacinas. Okay. As vacinas, enfim, se cada um de nós for tomar a vacina é porque é bom para nós, se calhar não vamos conseguir chegar àquele, àquela imunidade de grupo que precisamos e que beneficia a todos. E por isso o Estado tem de vir, uh, ou deve vir, uh, ajudar a sociedade toda a que nos vacinemos mais rápido, enfim, neste momento de pandemia, acho que este exemplo é muito fácil, uhum. uh, porque precisamos todos de uh, rapidamente ter vacinas disponíveis, vacinar-nos todos, porque as vacinas trazem benefícios de saúde muito grandes, e no caso da pandemia, enfim, nós temos, temos visto as pessoas que não têm emprego, as pessoas que estão a morrer porque os hospitais estão cheios, uhum. as crianças que não estão na escola e que se calhar não vão recuperar com tanta facilidade estas aprendizagens, e é para isso que a gente precisa do é onde, Estado, a mão onde, invisível onde não é a Onde é que está a mão aqui? invisível quando não precisamos dela? Não?
1: É. E então nesse, o, o Estado func pode funcionar como. E quando falamos de Estado, basicamente de governos, não é? Porque Sim. com as suas políticas, o Estado pode, pode ser a mão invisível. Ou seja, passámos de uma altura onde Adam Smith basicamente dizia deixem os mercados funcionar, e depois muitas outras pessoas depois dele deixem os mercados funcionar hum, livremente. Isto deve ter durado mais ou menos até à crise económica que concebeu. Não, espera uh, os mercados não regulados, vamos todos morrer uh, de fome. Deixa-me só...
0: Como é que ainda estamos vivos? Como é que ainda estamos vivos?
1: <risos> Parece que tudo funciona. Ou seja, aumenta-se o preço de uma coisa, mesmo que não haja uma, um estudo de mercado para se os ordenados chegam, e as pessoas bem ou mal, lá vão conseguindo comprar a sua roupa, pagar as suas rendas, um senhorio pede o que quiser, não vai estar a estudar a qual é a média de, 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 de salários em Portugal para eu saber que renda é que posso pedir, que as pessoas podem pagar. E a verdade é que as pessoas sobrevivem e compram as roupas, compram os
0: carros, isto também é... é como é, é, é que isto exigual. acontece?
1: Porque não, há um, não há um planeamento...
0: Já houve e uhum. não resultou muito bem. Uhum. Uh, por isso, no fundo, é um bocadinho... Um, enfim, o equilíbrio é sempre no maio, vamos cá, portanto, uhum. os mercados livres, de facto, ajudam, ajudam. A mão de invisível está lá quando se determinam os preços das coisas, por exemplo, quando um, o indivíduo ou a empresa que está a produzir um bem sabe quanto é que aquilo custou, põe-lhe um preço, a pessoa sabe que utilidade, que benefício é que me dá, e eles acabam por se acertar no preço, e é assim que os preços vêm nos mercados. Uhum. Mas isso é quando eles funcionam. Quando os mercados não funcionam é aí que precisamos do Estado. Alguns ali no maio. Uhum. E, e, por exemplo, outro exemplo, que não, que não são as externalidades ou a falta de concorrência são os chamados bens públicos, ou seja, por exemplo a justiça uhum. ou, as infraestruturas as estradas, uhum. Isso, são tudo exemplos de coisas que se nós deixarmos aos mercados não vão funcionar claro. porque o, o mercado não, não, não cria um sistema de justiça que funcione, isto é uhum altamente importante para que, os, para que depois os mercados possam funcionar, porque se não houver um sistema de justiça que funcione, não vai haver empresários que queiram fazer investimento. Uhum. Ou, ou no caso das, das estradas, as estradas também são importantes para fazer estais trocas, o comércio, etc. Mas depois temos de pensar um bocadinho até que ponto é que o Estado deve uh, intervir na economia, porque o Estado, o Estado não cria riqueza, uhum. o Estado cobra impostos, uhum. e os impostos são pagos por quem cria a riqueza, e uhum. isso quer dizer que quando, nós, quando o Estado ou o Governo pede impostos, está a tirar estes recursos a um setor privado que se calhar os ia utilizar para criar mais empregos, para fazer mais investimento, aquelas atividades que pela mão invisível até iam beneficiar todos. Portanto, uhum. há aqui sempre um equilíbrio, e não é um equilíbrio, não há ninguém, não há nenhum economista que saiba a verdade, uhum. porque ela não existe. Aqui nós sempre, a ciência económica diz-nos quais são os custos, os benefícios, e depois somos nós com valores políticos que vamos ver, ok, quantas autostradas é que precisamos entre Lisboa e o Porto. Uhum. E, e é um bocadinho é um bocadinho aquilo que nós pensamos sempre quando pensamos em devemos deixar os mercados funcionar livremente ou de facto precisamos da intervenção do Estado. Claramente há aqui um equilíbrio.
1: Porque essa, essa, uh, um exemplo de coisas que o mercado não faz uh, exemplos práticos a internet, por exemplo, foi uma iniciativa estatal uh, há uma série de, de, de inova sim, sim. inovação científica
0: claro que há empresas
1: que, por exemplo, as farmacêuticas têm interesse em criar produtos, mas se uma farmacêutica funcionar com uma lógica de mercado, pode haver coisas muito twisted, como por exemplo não inventarem, sei lá que eles já sabem como é que se cura a queda do cabelo se as, se as pessoas vão à lua, já sabem como é que se cura a queda do cabelo, mas se calhar a indústria de, dos produtos para pôr na cabeça para a gente achar que o cabelo não vai cair, uh, rende mais dinheiro e portanto se calhar aí o Estado pode dizer não Agora vamos investigar, vamos fazer investigação científica de como é que se faz
0: isto. Sem dúvida, a área da saúde e da investigação são áreas que têm exatamente este, este componente de bem público, de externalidade positiva e em que o Governo hum, deve intervir, no fundo, para que todos possamos ter esses benefícios. Agora... Vamos pensar no, no caso da pandemia das vacinas, novamente, voltando ao caso que estávamos a falar anteriormente, e foram as empresas farmacêuticas privadas que encontraram as vacinas. Portanto, este desequilíbrio lá está. Eu, este, este, esta, no fundo, esta dicotomia entre o Estado e o Governo não é preto e branco. Uhum. Nunca. E, e nós sabemos que, pronto, o governo sim deve ter um papel a regular e, e a, a, a garantir que a, as empresas estão de facto a aumentar as finalidades positivas, mas por outro lado Deixá-las funcionar cria benefícios, não é? E agora, e voltando, e pegando neste exemplo das vacinas, o Estado também deve, por exemplo, promover investigação científica. Uhum. A investigação fundamental, que estava na base das vacinas que depois foram criadas agora na pandemia. Isto não nasceu na pandemia, isto são muitos anos de investimento em, em ciência. Que às vezes, pronto, há países que fazem mais que outros. Uh, e depois, uh, por exemplo, a educação, que está muito ligada com isto, é também uma área fundamental. Eu diria que é a área mais fundamental. E para falar agora de mercados e governo, hum, há, uma, há uma premissa muito importante na mão invisível, que é a igualdade de oportunidades. Uhum. E a igualdade de oportunidades não nasce com os mercados a funcionarem por si só, porque os mercados por si só conduzem muitas vezes a muita desigualdade. Uhum. E esta desigualdade não se trata a si própria, não se é. trata, não, os mercados por si próprios, enfim, eles criam a maior riqueza possível, mas a distribuição dessa riqueza não é feita necessariamente pelo... Uh, pelos mercados.
1: Claro, porque há bocado, como falávamos no exemplo do carro e da casa e da renda, estamos a falar de, de uma fatia da população média, não é? Depois acho excluídos de, de todo este processo, que toda a gente consegue comprar um carro e se sairmos da Europa e alargarmos para o mundo inteiro, 90% das... Vou exagerar um bocadinho, mas a maior parte das pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza não pensa. ah, de facto... Como é que isto funciona? Como é que eu consigo ter 20 mil euros para comprar este?
0: É, eu tenho que trabalhar em áreas de África, onde quem tem uma bicicleta é rico. Claro. <risos> Portanto, assim.
1: Portanto, a mão aí, a mão aí não, não funciona. É,
0: eu, então, eu vou, vamos voltar aqui onde, onde eu estava. À igualdade de oportunidades e é à educação. É, o governo. Uh, tem um papel muito importante a assegurar, por exemplo, a qualidade das instituições os tais, o tal sistema de justiça, os direitos de propriedade a funcionar para que os mercados possam funcionar. Os mercados não funcionam se não houver esta qualidade institucional Os mercados não funcionam se as pessoas não tiverem, as crianças não tiverem acesso a um nível de educação que as torne capazes de aproveitar o, puten, o potencial que têm No fundo aqui, o, o, muitas vezes fala-se de um debate entre a equidade e a eficiência. O Estado vai fazer equidade, mas está a tirar impostos à economia e isto dá cabo da eficiência de economia, da destrói a riqueza de um país. Mas, por outro lado, se nós pensarmos na educação, isto é o contra-exemplo, porque quando o Estado promove a educação, ele está a fazer com que todos tenham condições uhum. para dar mais à sociedade com a mão invisível e, assim, no fundo, completar este ciclo e, e aumentar o bem-estar de todos.
1: Porque uh, os mercados têm podiam ter algum interesse, os mercados, é que é essa coisa abstrata, é, é? essa coisa mas <risos> em fomentar a educação, por exemplo, preciso de não sei quantas pessoas especializadas em X. Portanto, há um interesse também da, da, da educação, mas isso, se calhar, limitaria, uh, uh, Pois havia os excluídos da educação, não é? preciso 10... De uh, Infelizmente,
0: há os excluídos da educação, uhum. isso é uma coisa que uhum. existe, ou existe Ou seja, se o
1: Estado não se substitui, só tentasse compor E, pronto, essa, e
0: voltando agora ao tema da pandemia, esse é uma das graves consequências hum. deste, deste, uh, deste ambiente que nós estamos a viver, porque nós sabemos que uh, quem tem sido mais afetado nesta pandemia, enfim... São, são muitas pessoas na economia, mas são especialmente as crianças, as crianças que durante um ano tiveram muito poucos meses de escola, as crianças, especialmente aquelas que em casa não têm condições para trabalhar, eu acho que nenhuma criança pequena tem condições para aprender, mesmo que tenha um computador, mas estas são as, estas são as pessoas que estão mais fragilizadas. Porquê? Porque eles, este é o momento em que eles se preparam para os seus anos futuros, para terem as condições para depois poderem participar de uma forma... Hum, capaz ou preparada e poderem dar o melhor de si, e se não houver este investimento em educação, se não houver esta igualdade de oportunidades não vai ser possível, e nós neste momento temos os custos da pandemia a recaírem especialmente uhum. sobre estes jovens especialmente os jovens de, de ambientes mais desfavorecidos e isso é ah, francamente preocupante e os mercados não resolvem
1: Tu é saber talvez então, não ficas a pensar, ora há uma geração que vai ter menos dois anos letivos e provavelmente até uhum. os sistemas de avaliação vão ser mais ou menos olha, continua Vais fazer assim, olha, nunca arranjar um médico que tenha nascido entre
0: <risos> 2006… Querem é que os médicos que vão, que vão surgir e que estavam agora na escola são aqueles das famílias que tinham mais condições uhum. e é isso que tem de ser combatido e é essa, esse é o papel do Estado uh, em criar oportunidades uh, para todos, e, mas nós de facto temos estudos feitos e, e lá está em países mais ricos, e Portugal ainda assim é um dos países mais ricos do mundo, mas em países mais pobres, por exemplo em África, isto tem um impacto tremendo, porque nunca vai haver condições para que os governos que não têm recursos nenhum nestes países consigam promover a educação, e portanto o que nós estamos a fazer é desigualdade entre os países ricos e desigualdade no mundo, uhum. é cada vez a perpetuar-se mais com esta situação.
1: Vou lançar ainda mais um bocadinho de confusão. são Força. coisas que eu penso à noite, eu tenho muitas insónias, um, os tipos mais ricos do mundo agora são mais ricos do que qualquer outra pessoa, alguma vez foi. Cada pessoa que tem uma nova entrada na Forbes é mais rico. Com o Luís XIV, com o Ramesses.
0: Há aqui muitos paradoxos. Isso é um paradoxo, é verdade, e, e é engraçado. Quer dizer, que nós pensamos nos Estados Unidos, um, são um país de mercados livres em que a regulação não é muito forte e de facto é uma enorme desigualdade não é? porque nós, eu, eu também vivia algum tempo nos Estados Unidos e temos aqueles bairros em que enfim, eu vivia na fronteira e era muito mal porque temos tiros por todo lado ninguém vai à escola, não há oportunidades para ninguém e depois temos... Mas
1: divertiste imenso Foi giro, havia tiros a entrar nas janelas dos meus vizinhos Sim, mesmo, mais literalmente
0: <risos> uh, Mas depois temos assim a meia hora de distância temos os, as, as melhores casas os uhum. sítios mais interessantes um, portanto, há muita desigualdade agora, depois olhamos para o mundo e é sempre interessante fazer estas comparações no mundo e eu não olhamos só para um país ou outro uhum. que é, depois nós olhamos e vemos que ainda assim, aquelas pessoas que vivem... Eu não estou a defender aquele modelo jeito. aquele
1: modelo lixou o resto do mundo todo, <risos> provavelmente sim não, é? se, uh, sim?
0: sim, não era isso que eu ia dizer agora, que é por outro lado, nós vemos, por exemplo que quer dizer, essa, que se pensarmos nos níveis de riqueza dos Estados Unidos, ou mesmo dos países mais pobres do mundo, eles têm tentado a aumentar imenso, graças a essa bendita globalização que é a mão invisível a funcionar no mundo. Uhum. E portanto, lá está, aqui há muitos paradoxos, por um lado há uma desigualdade, e nós sabemos que as pessoas que vivem em ambiente de pobreza, por exemplo, há estudos recentes que mostram, o stress em que uma pessoa vive quando é pobre, que tem imensas preocupações com o dia-a-dia, -dia, faz com que elas nem sequer sejam produtivas no trabalho, não conseguem trabalhar porque estão demasiado preocupadas com uhum. tudo, todas as preocupações que têm. Um, e por isso, se calhar, o, o facto do seu rendimento até ser mais alto do que todos os pobres uh, noutros países, uh, se calhar não lhes dá felicidade e bem-estar. Por outro lado, o que nós sabemos é que nas últimas décadas, com este impulso da globalização, nós vimos os indicadores todos uh, de educação, uh, de empreendedorismo, de riqueza, nos países mais pobres do quer dizer, nós pensamos na China, uhum. a China que era um país miserável há 50 anos atrás, uh, tem neste momento uma classe média brutal. Uhum. Portanto, são bilhões de pessoas.
1: E a Índia também está mais ou menos. E
0: a Índia, sim, também. mais
1: longe, bem mais estão longe. Estão os dois a crescer sim,
0: imenso sim. e, portanto, a mão invisível no mundo tem criado muitas oportunidades para muitas pessoas. E às
1: vezes penso, estão vivas atualmente 7% das pessoas que já alguma vez viveram desde, os 5, desde há 50 mil anos. quando o Temos a... de falar disso. Temos de falar disso, de será que é boa ideia levar toda a gente à classe média, ou pelo menos no modelo que a classe média está a viver no, no Ocidente, eu acho que o planeta vai-nos dizer... Do não, do planeta. Não, é Pois é. Mas, isso é um tema engraçado que podemos uh, voltar. Vamos voltar à mão invisível. Então, já percebemos, os mercados não funcionam, tem de entrar o Estado ou o Governo por ele. Uh,
0: Eu não disse que os mercados não funcionam. Não, está bem. Os mercados
1: não, 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 não suprem todas as necessidades certo. do bem comum. E então entra, uh, entra o Estado. Temos experiências onde isso não foi brilhante, por exemplo. Eu acho que a economia de mercado acompanha-nos desde as cavernas, não é? Houve tentativas recentes, uh, já, já coitadinho o senhor Adam Smith já estava a fazer tijolo, ou mármore, que ele era uma mais para fazer mármore do que tijolo. Como, por exemplo, vou <risos> lembrar, a União Soviética... Uh, Venezuela. A Venezuela, os chineses hoje em dia, não é? Um belíssimo exemplo disso. Mas vamos começar, a União Soviética, o primeiro isto começou, que é um bocadinho a tentativa de dizer, vamos apagar a mão invisível e quem manda agora aqui sou eu, deu assim uma chapada sabe, na mão da <risos> invisível, como é que são essas, uh, isso é o extremo? Esse do. Esse é o extremo,
0: o, é assim, de um lado temos os mercados totalmente livres, em que o Estado uh, não não tem papel nenhum, e aí temos a tal desigualdade imensa, temos o bem-estar das, das, da sociedade toda a cair muito, com o tal stress, as tal situações de vulnerabilidade imensa, no fundo da escala da desigualdade. E depois temos o outro extremo, o outro extremo é este planeamento central, o planeamento soviético é um exemplo em que há alguém que acha que sabe mais que os outros todos e uhum. que pode dirigi-los, mas o que, se, o, que, o que a experiência histórica nos tem mostrado é que cada vez que isso é tentado, corre mal. Corre Exceto mal.
1: No, no mundo olímpico, dão ótimos ginastas, eh, os regimes comunistas <risos> dão ótimos é, ginastas.
0: É, porque isso é uma externalidade, lá está, porque nós... E, <risos> Peço desculpa, mas eu sou economista. Claro, claro. <risos> ah, o investimento, nessa, assim, nós, as pessoas deixadas por si próprias, ou os mercados por si próprios, não valorizam assim tanto o desporto, a cultura, a ciência. Isto é tudo muito importante é para, para a nossa sociedade, uhum. mas aí nós precisamos do investimento e do apoio do Estado, porque isso não funciona por si só. E aí realmente resultou. Mas isso são estas atividades específicas uhum. se nós tentarmos planear a necessidade de cada pessoa, bem, era preciso ter um informador em cada casa, eles mais ou menos tentaram mas não havia um informador em cada casa e recolher essa informação toda é muito complicada uhum. mesmo nos dias do big data uh, que temos hoje.
1: Uhum. E então onde é que está a virtude? Já percebemos depois o mercado completamente livre, que era uma, uma teoria também que talvez os Estados Unidos tenha sido o sítio onde se, mais perto se chegou disso a crise de Wall Street e as suas uh, repercussões, disseram ah, afinal não. <risos> afinal, isto ainda é pior ideia, se calhar. Onde é que está uh, a virtude?
0: Eu acho que ninguém sabe. <risos> Nem eu, quer dizer, nós. Então vamos embora. Uh, uh, bora.
1: <risos> Acabou. Uh, por aqui. Mas eu
0: acho que é um ensinamento útil da economia. Teoricamente, esse, esse mesmo.
1: Vir a teoricamente, claro.
0: Ninguém sabe exatamente por isso, porque a ciência económica pode nos dizer, ok. Os, o mercado falha aqui, é preciso intervenção do Estado, mas é aí depois que entra a política, que é os, os, os economistas... São cientistas sociais, enfim, têm, usam enfim, as, melhores, as melhores técnicas científicas possíveis, a experimentação, por exemplo, técnicas rigorosas, mas depois são os políticos que têm determinados valores e que dizem, nós vamos apontar mais à esquerda, mais à direita, enfim, esquerda e direita hoje não existem, mas vamos apontar mais no sentido do Estado, mais no sentido dos mercados e é aí que o equilíbrio que se decide. Não há, ninguém pode dizer que, se não por, enfim, a ficção ideológica, que é este, é, deve ser este o modelo ou deve ser aquele? Nós o que podemos dizer é que há trade-offs, há, há benefícios uh, e há custos em cada modelo, em cada escolha que se faz, e portanto nós podemos olhar, por exemplo, para o modelo dos países escandinavos, que é um modelo em que os mercados funcionam, mas o Estado tem uma intervenção podemos olhar para o modelo americano e quando falamos do modelo americano não estou a falar só dos Estados Unidos da América estou a falar também da América Latina por exemplo uhum. que são países de enfim que têm também altos níveis de desigualdade mas há algum algum desenvolvimento
1: mas nestes dois exemplos parece não haver parece não haver muitas dúvidas que na Escandinávia não existe praticamente exclusão social e, e, e a América é. é só a capital a, uma estátua viva à, à desigualdade social, não é?
0: Então, vamos cá. Eu disse que são os políticos e os valores políticos uhum. que ditam essa escolha. E, e eu não acho que seja líquido para toda a gente qual é o melhor modelo. Acho que isso... Há por aí pessoas para uhum. dizer uma coisa e outra. Uhum. <risos> e e uh,
1: essa separação tão bonita entre o Estado e os mercados, isso é exatamente assim? Ou, essa essa poder, pergunta é muito boa. Onde, onde, onde é que se o que é que controla quem, quem é que... Eu tenho uma teoria da conspiração, não é uma teoria da conspiração, nós vamos falar agora das, das, uh, das vacinas, e a mim parece, e acho que é um bocadinho óbvio para toda a gente, que esta suposta escandaleira dos coágulos da, da vacina da AstraZeneca foi, a minha leitura, não estou aqui, uma, uma palmada, um sinal que a União Europeia disse, foi, nós que manda aqui ainda somos nós, nós se quisermos, destruímos a AstraZeneca em dois dias é um bocadinho de não é uma expressão mas é um acho que foi um sinal que mandaram se quisermos nós destruímos e vocês deixam de vender vacina no sítio todo um, depois perceberam que isto era péssima ideia nem que seja em termos de opinião pública em relação à vacinação e lá recuaram quem é que manda em quem, não é? Isto uhum. foi mal
0: a muitos níveis. <risos> foi mal a muitos níveis, uhum. porque, lá está, voltando ao que eu disse há pouco, temos aqui as vacinas, têm um valor imenso, particularmente hoje, porque estamos com estes custos todos que estávamos a falar há bocadinho por causa da pandemia, e se houvesse vacina já não tínhamos nada disso. É de uma responsabilidade imensa que os decisores políticos, que é sempre quem decide, uh, tenham tomado uma decisão que foi política e não se científica. E é exatamente isso, quer dizer, havia sinais, havia questões de agradar à opinião pública, quer dizer, havia aqui um conjunto de incentivos políticos a que os decisores políticos responderam ignoraram completamente a evidência científica e isso realmente é algo chocante, mas que é mesmo assim que funciona porque uh, nem os, pronto, os mercados não funcionam sozinhos e os decisores políticos é quem tomam são as pessoas que tomam estas decisões
1: Mas há tanta essa ideia nas pessoas que os decisores políticos estão na mão, são do poder económico e, e, depois, há, estarão. e depois há casos públicos <risos> judiciais no mundo todo em Portugal por acaso acho que não <risos> políticos uh, <risos> que se deixam corromper pelo poder económico. Felizmente, Portugal está livre dessas, desses escândalos. Mas, então, onde é que ficamos? Quem é que regula o quê?
0: Pois é, isso é, é por isso que eu há bocado falava do sistema de justiça. Quando nós não temos um sistema de justiça e de transparência que funcione, há muita coisa que pode correr mal. Uhum. Eu... eu vivi algum tempo fora e quando voltei há 10 anos para Portugal, a coisa que mais me escou foi o nível de burocracia. Uhum. Em Portugal, em vez de transparência, temos burocracia. Uhum. E, de facto, isto é um entrave enorme ao crescimento económico e à mão invisível. Porque a mão invisível não funciona se os mercados estiverem todos empatados com estas burocracias um, que poderiam ser substituídas simplesmente por transparência. Uhum. E isso é uma coisa que... Uh, é, novamente, isto só pode acontecer se o Governo decidir que, que quer mesmo fazer estas reformas que vão, que, vão, hum, enfim, que vão ser boas para todos porque vão fazer com que a economia funcione também melhor.
1: Até porque quanto mais etapas se põem num processo, mais ocasiões há, por exemplo, para a corrupção, que é um caso endémico nos, países, nos vossos países do Sul.
0: Eu sou do <risos> Norte
1: da Europa, como sabes, e portanto nem sei o que é a corrupção. Tivemos uma vez um dia, foi um, uma secretária de um primeiro-ministro, roubou um clipe um escândalo, o um único escândalo de...
0: isso não se tivesse, pode acontecer
1: <risos> <risos> não, é...
0: infelizmente em Portugal Sim, isso possível. não acontece ainda, é uma questão de cultura também, e, portanto, e aqui, enfim, os valores políticos e a cultura também se auto influenciam portanto essa questão de quem regula quem Lá está, isto também é uma questão de educação. Eu, eu voto sempre à a educação, porque a educação é aquilo que faz com que as pessoas tenham oportunidades para dar o melhor de si uhum. e é aquilo que garante que os mercados possam funcionar, porque se houver mais educação, se houver mais consciência cívica, as instituições políticas também vão mudar, os representantes políticos vão ser melhores e vão responder a isto mesmo. E, mas lá está, é sempre, enfim, não há aqui uma separação firme entre o que é que é uh, agora o público e o privado. Uhum. Porque Uh, no fundo, os decisores políticos, a obrigação que têm é quando vem este, este setor importante da educação ou da saúde, o que têm a fazer é incentivá-lo o mais possível, subsidiá-lo o mais possível, pelo valor que tem para todos. E para promover também os ditos mercados.
1: Claro. E nós também não nos podemos esquecer que ao contrário do, do tempo do Smith e do, do grande proprietário rural que ele dá no seu exemplo, hoje em dia, os decisores políticos são escolhidos supostamente pelas pessoas informadamente.
0: É aí. É esse, é esse o ponto, informadamente.
1: E que escolhem os seus próprios modelos
0: Se nós não tivermos
1: económicos e sociais, no fundo, não é?
0: Se nós não tivermos pessoas com certo nível de educação, meios de informação com independência, precisam de ser independentes, e para isso, novamente, isto é uma externalidade também, portanto, o Estado também tem a obrigação de contribuir para meios de comunicação, para... Um, a ciência, a atividades culturais, tudo isto tem de ter uma massa crítica para que depois possa ajudar a fazer uma sociedade ela própria uh, mais, mais cívica, mais consciente, mais... Uh, accountability é uma palavra que não se traduz em português, mas uma, uma, uma sociedade mais exigente. Uhum. E esta sociedade mais exigente vai fazer com que o governo seja melhor, os mercados sejam melhores e é uma espiral positiva. Uhum. Infelizmente, às vezes, não temos isto tudo a funcionar, mas era uma, era uma boa coisa de
1: ter. Mas há uma data de grãos de areia nessa engrenagem toda, Uh, as pessoas não deviam pois, não sei, não posso dizer há coisas que eu penso e não posso dizer alto vamos falar um bocadinho sobre a, a pandemia porque acho que isto é um case study ótimo ótimo, ótimo se calhar não foi bem mas <risos> o adjetivo certo mas é, é, uma, é uma oportunidade de de repente estamos todos debaixo de uma lupa e podemos ser estudados por todos os cientistas sociais e dizer, olha, muito interessante isto que, as, que estas pessoas uh, estão a fazer em casa uh, e a economia é também uma área, e aí também na responsabilidade em relação à responsabilidade dos governos um, e a responsabilidade individual, sobretudo no desastre económico, que vem aí quando o tsunami passar, não é?
0: eu até fico sem palavras é? Por acaso, fazer experiências, isso, isso é o que eu costumo fazer eu sou uma economista que faz experiências e é assim que eu tento aprender sobre como é que as pessoas, os mercados, as intervenções políticas funcionam um, aqui, pronto, neste nesta um, na pandemia Desta questão da responsabilidade individual tem um bocadinho a ver com aquela aquela coisa das externalidades que estávamos a falar há bocado, que é as nossas ações na pandemia têm impacto não é só em nós próprios, mas têm impacto em toda a sociedade, porque, enfim, isso foi o que nós vimos quando uh, os nossos hospitais ficaram, enfim, com aquelas filas de ambulâncias à porta que é quando a responsabilidade individual não é suficiente. Bem, isto liga, eu estou sempre a dizer a mesma coisa, isto liga com a educação, com o sim, sim. civismo, e quando as pessoas não percebem que o seu comportamento tem impacto nos outros, e no caso desta, da pandemia é isso mesmo, uh, temos estes problemas, e portanto é isso que explica que depois o governo tenha de ter um papel mais preponderante. Se calhar, uh, enfim, as experiência suécia não foi
1: usar máscara não é uma escolha uh, individual, por exemplo, usar máscara em público não é uma experiência individual, é basicamente pois, isto.
0: podia ser, podia ser, mas quando as pessoas não entendem que há este valor de externalidade positiva, ou seja, eles estão a salvar as vidas dos outros quando usam máscara, é nesse, é nesse momento em que o governo tem de intervir e tem, no fundo, de, enfim, nos lembrar que os nossos comportamentos têm consequências nos outros.
1: Está bem, têm consequências nos outros, não é bem assim? Não, estou a brincar. Agora vamos ter de falar de uma coisa um bocadinho chata. Infelizmente vamos ter que falar que é este tsunami uh, que veio e depois os tsunamis uh, voltam e vai, vem aí um desastre económico de proporções cataclísmicas. Eu estou a ser positivo, que <risos> eu sou, sou otimista. Um, isto é, tem tantos níveis, o, o estrago que aí vem, um, que tudo conta, mesmo as coisas da, na, da bolha... Tudo é um. Eu vou dar um exemplo que é em Lisboa abriu se um bocadinho os restaurantes, por exemplo, e perceber que abriram trinta por 30% dos restaurantes que, que existiam em Lisboa uh, e passear uh, de bicicleta uh, por uma zona que tem 10 restaurantes e perceber que há uns que definitivamente não voltam a abrir. É isso que vai acontecer às lojas todas. Vamos, a economia vai ser retomada por 10 empresas que vão suprir, comprar tudo o que faliu e agora vamos ser todos iguais no mundo inteiro ainda mais, dentro da bolha vamos sempre avisar que estou a falar dentro da bolha isto pode acontecer?
0: Acho que não <risos> mas acho que de facto temos aqui, enfim, o tal de tsunami e agora vai voltar e pode ser muito dramático, nós, é, o, mais, é, o mais preocupante neste momento, portanto há economistas que ainda têm muita esperança que nós vamos ter uma recuperação que é mais ou menos em via, ou seja, nós estamos no fundo e agora vamos todos retomar, vamos estar todos eufóricos, com vontade de ir de férias e gastar imenso, reabrir os restaurantes todos, Uh, só que isto não é muito garantido. Porquê? Porque há aqui alguns fatores de risco. Um fator de risco, por exemplo, são as chamadas moratórias. Toda a gente fala das moratórias. O que é que são as moratórias? Não muratórios? faço ideia Não tens empréstimo. Não não, 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 não. As pessoas que têm Eu herdei, empréstimos. Eu herdei
1: uma enorme fortuna. Ah, que sorte.
0: <risos> As pessoas que têm empréstimos uh, e, que não, e que agora ficaram sem emprego. Ou que estão pronto, estão ah, não,
1: não precisam de pagar os empréstimos não pagar, mas, tempo, mas é vão ter de
0: voltar a pagá-los uhum. e portanto nós agora em setembro, outubro vamos ver uma quantidade de pessoas que mesmo que voltem a ter emprego e algumas não vão ter o emprego à espera delas uh, não vão conseguir pagar e então vamos ter aquela crise dos bancos toda outra vez portanto 2008 a voltar Olá. e entretanto mas desta uh, vez
1: pior, nem, sequer é pela culpa do, nem sequer é culpa dos bancos Pois, não. Olha, uma estreia. É, a, pandemia, <risos> a pandemia
0: é uma estreia a muitos níveis, claro. porque de facto, enfim, não, aparece, pronto, não, não tem aparecido assim, são 100, 100 anos e de facto uh, há aqui uh, muitas razões de preocupação. E não a própria dizer... estrutura da, A própria estrutura da economia, estamos a falar do turismo, a nossa economia nos últimos anos até estava, pronto, um bocadinho melhor, muito à conta do turismo. Uhum. Só que a pandemia está a mudar, enfim, aquilo que as pessoas pensam e querem sobre turismo. E, portanto, mesmo aqui, se calhar, os restaurantes, enfim, não, não sei mais se vão ser as grandes cadeias ou se vão ser os restaurantes de bairro, mas se calhar não vamos ter tantos turistas como antes. E isto vai modificar outra vez toda a estrutura da economia. E nós, enfim, mesmo durante estes últimos anos em que o turismo estava a correr bastante bem, houve sempre pessoas chatas uhum. a dizer, ah, isto se calhar não é um modelo muito sustentável, porque nós é. devíamos era ter aqui, educação, eu estou sempre a dizer a mesma coisa, mas se calhar devíamos estar a investir aqui num conjunto de empresas Parece tecnológicas que este, que
1: preço, sabe? É, é chato, <risos> Fala se de educação.
0: É assim, uma, é assim um problema. Uma obsessão, quase. Mas, enfim, resta dizer que acho mesmo importante. Mas havia um conjunto de pessoas que diziam: ok, turismo só não chega, é preciso diversificar, é preciso arranjar aqui economia inteligente, o digital, o verde, enfim, todas aquelas coisas que agora no plano de Bruxelas é suposto ser feito. Vai correr é bem. Mas lá está: se vamos fazer a enésima estrada, não sei se vai correr bem. E... Viseu
1: precisa de mais rotundas, por favor. Sim, mais autoestradas
0: de Lisboa Exatamente. para o Porto. Bye.
1: Então deixa-me ver se eu percebi esta recuperação económica que, que as visões mais otimistas esperam que aconteça era feita à custa dessas, dessa injeção de, de dinheiro nas economias dos Estados, mas também com o consumo de todas as pessoas que têm rendimento disponível e quem sabe todas as pessoas que não tiveram a felicidade de não perder o emprego estamos, ficaram milionárias Ou seja, estou, estou a exagerar mas ficaram com um rendimento disponível mas, a, a, a é classe, há uma espécie de classe há uma, uma grande fatia da classe média que ficou com um rendimento disponível que não tinha, se calhar, há anos não é? São, uh, um ano sem conseguir partir dinheiro uh, tão, quer dizer, pode-se fazer compras online mas, que, mas pronto, vamos assumir que há uma, uma, uma o, o, a fatia grande de consumidores que não perdeu o seu trabalho que ficou com mais rendimento disponível e está-se a contar Essa com isso Essa é a ser
0: otimista, mas essas pessoas são uma pequena percentagem da população em Portugal. A maior parte das pessoas perdeu o emprego, um, ou pelo então menos uma o seu negócio fechou... Seu...
1: No seu, uh... Sim, a
0: maior parte das pessoas de facto está a viver de forma difícil e, e depois é, conjugado com as escolas que fecharam, uhum. uh, estas pessoas ficaram com muita pressão, ficaram com muita, uh, muito stress, Enfim, os problemas de saúde mental nesta altura afetaram praticamente toda a gente, mesmo aqueles que estavam a fazer poupanças em casa uhum. estavam com problemas de saúde mental na bolha, uhum, mas depois claro. há uma quantidade de pessoas que trabalham e que muitas delas têm de sair de casa, mas os filhos pequenos em casa que não têm escola, há aqui uma quantidade de problemas que fazem com que estas pessoas depois também não sejam assim tão fácil. enfim, não têm as poupanças, não têm o emprego garantido e, enfim, e basta que uma parte da economia retraia desta forma para que depois não haja procura suficiente para os restaurantes e para todo o resto da economia. Portanto, é uma espécie de espiral negativa. É aqui, novamente, que a mão invisível não resolve crises destas. É nestas crises, como foi a grande pressão, que o Estado tem o um papel de tentar estimular a economia. Mas tem de o fazer de uma forma inteligente, porque não vale a pena estarmos a cavar o déficit para depois termos outra crise igual à 2011. Portanto, uhum. temos de escolher muito bem. Portanto, este financiamento que vem, que vem da União Europeia tem de ser utilizado da forma mais produtiva possível. O que é, que é a forma mais produtiva? é, para além da educação, é, é realmente investir em criar capacidade produtiva que não dependa só do turismo e que diversifique a economia e que nos torne diferentes e, e mais atrativos um, no mundo.
1: Se fosse Ministra uh, da Economia, uma pergunta que é importante fazer, que carro é que escolhias, porque acho que pode escolher, há ah, ah. três, três marcas mais ou menos, nunca pensaste nisso?
0: Não, não tinha pensado, mas assim, um carro ecológico, <risos> ecológico. com certeza.
1: <risos> Qual era, a, a, o onde é que apontava as direções para, o, para a recuperação económica? Se tivesse de escolher o, o principal, não sei como é que isso se diz, o investimento público, as obras públicas... Então vamos
0: cá dar uma resposta assim de economista mais controversa que é. Um, eu acho que. Ficava no dinheiro. Essa era outra. e embora. Sim, essa era, era uma hipótese. Mas a outra é que, se calhar, o ministro não deve estar a decidir exatamente onde é que a economia se vai desenvolver. Ou, ou seja. Vai haver pessoas que querem fazer os seus próprios negócios. O papel do ministro é ver onde é que as pessoas querem fazer este negócio e dar-lhes condições para que isso possa acontecer. Não é o ministro estar a decidir que é esta empresa, que por acaso eu até conheço e tenho lá amigos, a quem eu vou dar o dinheiro, ou outra, ou mesmo escolher o setor. É, é tentar perceber quais são, enfim, dado os empresários que há em Portugal, enfim, têm características próprias, onde é que eles vão querer investir, onde é que isso é mais produtivo, onde é que isso pode funcionar melhor, e é aí que eu vou apoiar. E não é necessariamente ou não é, enfim, se eu fosse a ministra, não era não era dar uh, dinheiro a setores específicos ou a empresas específicas é fazer isto de uma forma a dar as infraestruturas, as condições para que as pessoas possam uh, desenvolver enfim uh, sair desse sair buraco o mais depressa possível.
1: Foi ótimo fiquei a saber uh, imensa coisa sobre a uh, mão invisível. Eu é
0: que aprendi da sumidade Obrigada. <risos> exatamente,
1: exatamente, foi maravilhoso. Vamos fingir que sabemos que tema é que vamos falar no próximo podcast ou vamos assumir que não fazemos ideia nenhuma? Acho que ainda... não
0: fazemos ideia.
1: Não fazemos ideia nenhuma. Vamos falar daquilo que nos apetecer. Fica aqui a sugestão de um livro... Um, que é Uma Aventura na Cidade é o primeiro livro da coleção uh, das aventuras de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada que é o livro que a Cátia quer recomendar para toda a gente, quer saber um pouco mais sobre economia, adeus, beijinhos obrigado Cátia e obrigado. até um, como diriam os dinheiros sou até um próximo programa Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada não
0: perca na próxima sexta-feira um novo IMPERTINENTE. IMPERTINENTE. Quando há factos, há argumentos.